0: Fala DevPro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast DevPro. Pro. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá aí do outro lado, nos ouvindo através das plataformas de streaming de podcast ou nos assistindo através do YouTube. De novo, seja bem-vindo a mais esse episódio. É, você deve estar estranhando por que, que, que mudou essa abertura, né? Quem que é esse cara que tá falando? É, o Renzo, ele não pôde participar hoje, ele está com alguns problemas de agenda, é um homem muito ocupado, com uma agenda muito atribulada, então coube a mim assumir o papel aqui de apresentador, a mim, Moacir Moda, né? para quem não me conhece, acredito que se você já ouve o episódio, muito provavelmente você me conhece. É, em todo caso, sou eu que vou tocar o episódio aqui hoje, tá bom? E hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo de longa data aqui, é, que ele vai falar sobre a primeira vaga na Gringa, né? Qual que é o caminho mais curto para a primeira vaga na Gringa? né? porque é, eu imagino que tem algumas pessoas aqui da audiência que já são programadores, que já é, começaram a trilhar a, a sua carreira, a prova de crise, né? Já são programadores júnior, programadores pleno e estão olhando e falando assim: "Opa!" O dólar tá 5 reais, agora caiu um pouquinho, né? Mas tá 5, quatro e pouco tal. É interessante ganhar quatro vezes mais, né? É, e o cara tá começando a olhar, o cara, a pessoa, a mulher, tá começando a olhar para essa oportunidade de trabalhar na gringa. E eu trouxe o Lucas para falar aqui com a gente, né? O Lucas Sesimbra, ele conquistou a sua vaga lá fora faz pouco tempo. Pouco tempo, não, menos, quase um ano já, né? E ele vai compartilhar com a gente os erros e os acertos durante essa caminhada para a vaga na gringa, né? E quem é o Lucas? Antes de eu apresentá-lo aqui para vocês, né? Se você tiver no vídeo, você já está vendo o Lucas, mas se você tiver no áudio, ainda não. É, o Lucas, ele é líder técnico na Fine Tun de Boston, Massachusetts. É, ele possui mais de oito anos envolvendo software profissionalmente. Ele é um grande programador, ele é um grande Pythonista, Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes, e ele é um programador de muita qualidade. É, ele é nosso mentorado aqui, meu e do Renzo, né? a gente fez um programa aqui fechado para poucas pessoas, é, para mentorar programadores que já possuam, já possuíam, já possuem alguma experiência na programação e queriam avançar para o próximo nível e ele é um dos nossos mentorados. Ele também é gremista roxo é, e ele é, como eu já disse, nosso amigo pessoal, acho que por uns 5, 6 anos, aí pelo menos o meu, acho que é por aí do Renzo, deve ser um pouquinho menos, mas somos amigos pessoais aí. Lucas, seja bem-vindo, cara! Valeu, Moa! É,
1: bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo aí. Bom, eu sou o Lucas Sesimbra e... Como o Moa falou, trabalho com software há bastante tempo já. Sempre foi minha... Tecnologia sempre foi minha paixão, desde de pequeno. Sempre gostei de computador, de tecnologia em geral. Conheci programação e desde então eu mexo com isso, trabalho com isso há um... bastante tempo já.
0: Show de bola! Antes da gente começar a falar né, dessa, desse lado programação, desse lado de como foi a sua história, eu queria já ir direto para o assunto. E eu queria que você contasse pra gente como que foi o processo pra você conquistar a sua primeira vaga na gringa, cara.
1: Beleza. Foi, foi no ano de uh, 2020, final de 2020. Eu, já fazia um tempo que eu tava pensando em trabalhar na gringa, pensando pensando no futuro, o que eu queria pro futuro, assim, não necessariamente trabalhar na gringa. Era uma das possibilidades. E eu tava trabalhando aqui no Brasil, no princípio do Brasil. E daí foi quando eu fiquei sabendo da mentoria, acho que pelo Instagram, não me lembro como é que foi Daí falei com o Moa, com o Renzo E perguntei como é que fazia participar e tal, daí entrei na mentoria Daí eu entrei na, eu lembro quando eu entrei na mentoria assim, eu tava, tava com diferentes projetos assim, queria de, de, empreender eu, Diferentes coisas assim, diferentes, não tinha bem definido o que eu queria fazer E daí... Eu lembro que o, o Rez me perguntaram se entre assim, entre, sei lá, trocar uma empresa, pegar projetos diferentes ou a grana, o que que eu, o que que eu tava buscando, assim, o que que eu tava, tava meio perdido, né? O que que eu tava buscando? E daí eu lembro que eu falei na época que das opções assim, o, o projeto era importante, tipo, o projeto que eu ia trabalhar e tal, mas a grana também era importante. E Daí eu lembro que o Mo e o Hans falaram Cara, se a grana é importante, então o caminho talvez seja trabalhar para gringue e tal, a gente conversou o que eu achava e no começo de 2021 eu comecei a aplicar para participar de processos
0: e tal e foi se, se desenrolando assim Começo de 2021 mais ou menos em, em, que, em que mês, você lembra? Cara,
1: acho que foi... a minha a minha primeira foi em janeiro, se não me engano ou
0: dezembro foi logo nos primeiros meses ali. É, a gente deve ter começado no finzinho de, de 2020. Eu, é, eu
1: acho, acho que foi no final de 2020. Aí, nos primeiros meses ali de feve janeiro, fevereiro, eu já tava mandando currículo, aplicando para vagas.
0: Legal. Aí você começou a aplicar e como é que foi o processo? Quantas aplicações você fez? Quantas entrevistas? Foi fácil, foi difícil?
1: Foi, eu fiz um, na época eu fiz um funil assim, de vagas, abriu, um, criei um bode no Trello ali. Coloquei tipo, todas que eu queria aplicar, todas que eu estava aplicando, qual nível, assim, se já tinha mandado currículo, se eu queria aplicar. E eu anotava tudo, assim, porque, como foi. Acho que eu cheguei a aplicar para 50, mais ou menos. Quase 50, entre 40, 40 e 50. E daí, como estava muito rolando ao mesmo tempo, assim, eu não lembrava de tudo. Eu anotava, tipo, ah, essa aqui eu mandei o currículo, me responderam tal, essa aqui eu marquei para entrevista, esse aqui eu fiz o desafio, foi o desafio foi assim, assim. Então eu ia anotando assim, para eu, tipo, por exemplo, amanhã eu tinha uma entrevista para essa empresa, eu abria o, o card do Trello lá e olhava o que que, o que que tinha acontecido até então naquela naquela vaga e tal, como estava desenrolando. Anotava também as perguntas que eu fazia nas entrevistas e tal. Então daí eu fui controlando por esse por esse board e eu fiquei para mais ou menos umas 40, 50 de entrevista, eu acho que eu fiz entre umas 10 e 15, mais ou menos Entrevistas E... Daí teve algumas que... Que foi pra frente, algumas não, não, não andei muito né, na entrevista Teve algumas também que eu tive... Por... Isso é uma coisa... Interessante, assim, porque... Teve umas que eu... Não, mal consegui falar com o recrutador, assim, de, por causa do inglês. Sotaque e tal, às vezes o cara tinha um sotaque forte, ou tinha um sotaque forte. Ah, por, causa,
0: por causa deles, ou por. Por causa, é, por causa deles,
1: por seus Os seu... dois, os dois. Às vezes eu não Às vezes eu não entendia o cara, às vezes o cara não me entendia. Então teve mais de um caso assim que fui... e, e varia muito, assim. Então, tipo, teve entrevista. que Teve uma que eu, que eu disse, tá, é melhor de parar por aqui, que a gente não tava se entendendo realmente, assim. E por causa do sotaque e tal. Em outras entrevistas rolava muito bem, assim, tipo, o inglês era muito tranquilo, não, não tinha problema com isso. Então, uma coisa que varia muito da entrevista, de uma entrevista para outra, assim, o... essa questão do inglês, foi uma coisa que eu percebi.
0: E aí você aplicou para Primeiro você fez um bot no Telegram, fala um pouco mais desse bot aí, programador é, é foda, né? <risos> Qual bot? É que eu te, eu fiz uma... Você fez um bote no Telegram?
1: Não, não, eu fiz um, no, no, um board. Um bote no Telegram, no, perdeu o bote
0: no Trello. Um bot isso, um board no Trello. Um, um board. no Trello. Um board. Desculpa, desculpa. Você fez um board no Trello. Isso, isso. E aí como, como que você organizava esse board? Eu tinha ali as que eu queria aplicar, queria tipo, ia garimpando vaga,
1: tinha sites ali e jogava ali. vai isso aqui e tal, fazia já um resuminho breve ali, tipo, botava o link... Botava umas informações básicas do que tinha ali da, da vaga E deixava ali Daí Outro momento eu vinha e aplicava Daí tinha outra coluna de Das que eu já tinha aplicado uhum. E Daí a próxima coluna era de Quando estava em andamento, assim tipo, Se eu tinha aplicado, eu tinha me respondido E E a última daí Tinha em andamento e depois era quando já tinha acabado eu já tinha terminado o processo ou porque era a coluna de Doni que eu tinha sido eliminado o processo ou tinha sido
0: proposta, qualquer coisa. Era a última coluna. E aí você ia movendo, conforme você ia aplicando, você ia movendo entre as colunas, né? Isso. Né? Tipo, apliquei e me respondi.
1: Me responderam. Daí ia é para em andamento. Daí, enquanto a gente tava, tava conversando com a empresa, marcando entrevista, marcando teste técnico, ficava em andamento ali. Depois, quando terminava o processo... Eu Jogava para Don.
0: Entendi. É, para quem, quem não, não conhece, né? o Trello ele é um, um software que você, online, né? grátis, que você consegue criar um quadro com várias colunas, né? E aí dentro dessa coluna você vai colocando cada card e você pode movimentar esses cards entre as colunas, né? De forma bem resumida, é isso. E aí, imagino que cada card era uma vaga e você foi categorizando essas vagas de acordo com o que você se interessava, tal, e de acordo com o status de cada uma delas, né? E aí você falou que fez de 10 a 15 entrevistas, mais ou menos, é, as primeiras foram difíceis, é, como é que foi a experiência? Como é que foi tomar a negativa? Como é que foi o cara, você não conseguir conversar com o cara? Fala um pouco mais sobre isso. É, gente. acho que a mais
1: difícil, assim, da, da negativa foi que eu não consegui falar. Teve duas, assim. Uma é que eu fui mal no teste técnico, e o inglês também não rolou muito bem, os dois, assim, foi meio junto. Essa acho que foi, foi uma das mais difíceis, que eu fiquei meio, puto, sabe que vai dar? E a outra foi essa do inglês, que eu, eu, eu não entendia nada, quase nada que o cara falava, ele também não entendia quase nada que eu falava, assim, foi bem ruim isso daí. Essa daí também. Então...
0: Ele era da onde?
1: Cara, ele era, era da África, não sei qual região, qual país. Era
0: África? Da África. Nem, nem o, o, o inglês americano você conseguia desenrolar mais ou menos bem.
1: É, o, o americano conversava melhor. assim Mas também depende, depende da, exigência da, da exigência da vaga. Porque algumas empresas exigem fluência e as outras, conseguir se comunicar, já, tá, já é o suficiente. Então depende da vaga também.
0: Entendi. E aí você começou, a, as negativas você tomou? Como é que foi?
1: É, essas duas foi as, as mais difíceis, assim, que deu um, um baque. Tipo, ah, será que vai dar... Vai dar certo e tal. E mas continuei, continuei aplicando, e nesse meio tempo eu tinha sido indicado numa empresa aqui no Brasil para uma, uma entrevista, daí eu fiz o processo e tal, e daí eu passei nessa entrevista. E aqui do Brasil. E eu só tava continuando fazendo os processos para fora e tal. E daí foi de uma semana para outra assim mais ou menos não lembro exatamente o tempo daí eu tava para começar nessa nessa empresa nova eu tinha tava no tempo de transição ele tava não tinha começado ainda daí eu recebi uma proposta de uma empresa de fora que eu já tinha sido descartado do processo inclusive na época eu tinha saído do processo e daí eles entraram em contato comigo de novo dizendo que tinha pintado outra vaga e tal se tava a fim de se eu quisesse se eu aceitasse, não precisava nem fazer o processo de novo, era a, minha, a vaga era minha já. Daí foi quando eu falei, acho que foi na mentoria que eu conversei, conversei com o Renzo, não me lembro. Eu fiquei meio, meio balançado, assim, de qual caminho ir e tal. Daí eu resolvi aceitar a, a vaga de fora. Na época, a, a diferença salarial não era muito grande, assim, da vaga aqui de dentro, do Brasil, pra vaga de fora. Era pouca coisa a mais, assim. Né? Eu lembro disso. Daí eu aceitei a, a vaga de fora, eu... Porque, pelo que eu percebi, assim, a vaga no Brasil aqui era, era uma grana legal, mas era meio que... Tava mais perto do teto, assim, do que eu conseguiria aqui dentro do Brasil. E a de fora tava mais perto do piso do que eu conseguiria lá fora. Daí eu acabei escolhendo ir para fora. Daí eu conversei com um cara aqui e disse, bah, recebi uma proposta de fora e tal, que é uma coisa que eu queria muito. E vou ver se eu tenho alguém pra te indicar e tal, para ficar no meu lugar aí. Mas não, não vou trabalhar com vocês, tal conversei com o cara e ele foi super de boa você entendeu diz que, é, se, se realmente estou a gente não quer alguém que não, não esteja feliz que não esteja preso e tal então se tu prefere esse caminho vai lá seja o que tu quiser e foi
0: aí você conseguiu sua primeira vaga na Gringa Isso. quanto tempo demorou todo o processo mais ou menos eu comecei
1: a aplicar acho que em janeiro fevereiro e eu comecei a trabalhar em junho Final de junho. Eu acho que em final de maio eu tava com. já tava com um OK, mais ou menos. Então foi uns. Foram uns quatro uns 4 ou cinco meses, meses isso. Até...
0: É. Entendi. É, rapaz, é, é, é isso que a gente conversa aqui, né? No, no, em outros episódios do podcast. O, o Lucas, ele porra, programa faz tempo, já, já trabalhou comigo em alguns, em alguns projetos. Ele é muito bom tecnicamente. É muito bom em outros aspectos né não só tecnicamente também e e ele tava lá testando o mercado tal a gente tava no nosso papo era cara eu tô numa indecisão, não tô não tô conseguindo entender o que que, que, que eu vou fazer o que eu não vou fazer né tal conseguimos conversar conseguimos dar uma, dar uma desbloqueada né não dá uma mapeada no que qual que era o seu interesse é, e, e, e assim teve algumas características né, legais na, na trajetória eu acho que a primeira delas foi pensar em longo prazo eu lembro que o o sal, o salário gringo eu acho que era um pouquinho menor não era uma coisa assim cara eu acho que era, é, Se não era não mudava era, muito, era quase né? a mesma tipo coisa, assim era... Era quase a mesma coisa era quase a mesma coisa só que é, era um pouquinho menor e, e cara o Lucas ia entrar nessa empresa. Eu acho que eu lembro qual empresa que era. O Lucas ia entrar nessa empresa com puta prestígio, né? Com um cargo de sênior, num cargo. Com, com, uma, com uma responsa bem maior, com, com desafios bem mais interessantes naquele momento da, da, da carreira dele, né? Mas ele resolveu, ele olhou e falou assim: Não, cara, eu acho que no longo prazo é a, é a carreira gringa que faz mais sentido. E beleza, vamos dar um passinho pra trás aqui no sentido. É, carreira, né, no sentido profissão, no sentido técnico da coisa, é, e, e para dar dois passos lá na frente, né? E aí você está olhando, porque assim, na, na minha, na minha opinião, né, quando a gente está falando de, de, de programação como um todo, o Brasil infelizmente ainda é atrasado em relação ao mundo, né? É, atrasado em que sentido? Você tem boas empresas aqui no Brasil que desenvolvem boas tecnologias, em tecnologia de ponta, tecnologia é, da moda, né, digamos assim. Só que essa, essas empresas são exceções, né? Não são regras. Quando você pega o grande, todas as empresas que trabalham com, com, com programação, a grande maioria trabalha muito com, com projeto legado ainda. É, com Python 2, conheço, tenho um amigo trabalhando com Python 2 até agora, para vocês terem uma noção, o Python tá no 3.11 agora, 12, 3, né? 3. Acho que é isso. É, então, assim, é essa... E, e quando você vai para o mundo, você tem a possibilidade, eu acho que, eu acho que a, o seu, a sua visão de médio e longo prazo, né? a sua... As, as suas possibilidades, as suas oportunidades de médio e longo prazo, elas são muito maiores, né? Porque é, é empresa, cara, que já tem uma cultura de remoto. O Lucas, para quem não sabe, ele trabalha da casa dele. Ele trabalha da casa dele. Sim. É, ele. Você já, já chegou aí para lá ou não?
1: Não. Nunca saí do Brasil.
0: Então, não, não, não foi para lá ainda, não conhece os pares dele pessoalmente, né? É, o chefe, os pares, outras pessoas da, da empresa. Então, assim, já é uma cultura mais para frente, uma cultura bem mais moderna, né? Que eu acho que a possibilidade, a, a média a me, a me, americana não, né? A média mundial ela tende muito mais para ser algo mais moderno do que a média brasileira, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Uh, o segundo ponto é, cara, botar o, 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 o saquinho nas costas. É, e, e entender que você, tipo assim, você é bom aqui no Brasil, mas lá fora você é um latino-americano é, que foi educado num país subdesenvolvido. É, se você assistiu o episódio dos Simpsons, que eles falam do Brasil, a, a imagem que eles têm do Brasil é que tem, tem jacaré atravessando a rua aqui, né? Então, assim, é, você... Existe esse preconceito... E, cara, sem entrar no mérito se é certo ou não, mas essa é a visão do gringo com a gente, né? Então, o Renzo usa sempre esse exemplo de que, pô, ele estudou no ITA. O ITA é uma das melhores faculdades do Brasil, né? Se não a melhor, quando a gente tá falando de engenharia. E lá, no, lá na América, no, no, em outros países desenvolvidos, beleza, você estudou na melhor faculdade de engenharia de um país de terceiro mundo, você entendeu? Então, isso não significa muita coisa para eles, né? É, então... Você é, tomar essa dose de humildade né, e aceitar que, que, que você é só mais um fudido, como diria Henrique Bastos, um amigo nosso, é, eu acho que é, é um exercício de... Sei lá, não é de autocontrole, mas é, é um exercício de, de você controlar seu ego. né? Como que foi você tomar umas negativas? Você, você sentia esse preconceito? Você sentia que o pessoal... É, não diria preconceito, né? mas você sentia que o pessoal é, tratava você mais como um cara júnior, como um cara que tava começando, que tipo, ele já vinha com, com uma... Não, eu tô... Esse cara que é latino-americano, não sei se ele é tudo isso. Tinha isso, não tinha? Como é que era?
1: Cara, eu nunca senti isso. Nunca... Nunca vi assim, nem nos processos que eu fiz, nunca... Ninguém me tratou assim. Acho que até porque pela cultura das empresas, finalmente as empresas que eu apliquei já eram empresas que, que contratavam pessoas globalmente assim do mundo todo então acho que já tem isso na cultura da empresa já está acostumado a trabalhar com, com outras nacionalidades e na empresa que eu que eu entrei também foi ele, lá eles contratam gente do mundo todo também e nunca nunca tive nenhum preconceito assim, nem nenhum problema nessa questão tanto é que em...
0: Você sentiu dificuldade? no Desculpa, desculpa. Continua. Tanto é que
1: em oito
0: meses, eu acho, eu virei o líder técnico da equipe lá, sumi como líder técnico. Calma que você está dando spoiler, calma que você está dando spoiler, ah, eu vou falar sobre <risos> isso ainda. É, mas o, o você sentiu, por exemplo, teste técnico, você sentiu dificuldade ou não? Alguns.
1: Uh, teve Eu comecei assim nos testes técnicos, os que eu fiz primeiro foi aqueles... Hank da vida, assim, que eles mandam E daí como Não é live coding, assim, tá fazendo Sozinho um pouco mais tranquilo, então Eu fui treinando Nesses testes, fiz alguns, assim, daí quando eu fui Pro coding para entrevista que tinha live coding, Eu já tava mais Meio treinado nos problemas, assim, tipo de problema Tipo, problema de matriz esse Tipo de coisa, então eu já tinha Assim, uma ideia do que fazer Então foi Não tive problema no, na maioria dos testes Teve. Teve um que foi a entrevista que eu falei que, eu... que me deixou mais chateado assim. Que foi. Foi mais, acho que foi mais de comunicação do que do teste em si, em questão do inglês. Eu não entendi muito bem o, o problema no, no começo. E eu tinha entendido que o cara falou que eu tinha 15 minutes para fazer, 15 minutos. E eu, eu na hora ali meio nervoso entendi 50 minutos. Eu pensei, putz, 50 minutos é muito tempo pra fazer isso aqui, tá de boa. E daí, daí deu, passou 15 minutos e tá acabando o tempo. Eu, ah. daí, daí caiu a ficha, putz, era 15, não, era 50. E. Nessa entrevista daí foi que eu fui mal assim, no teste técnico. Ficou. Fui mal, assim, no geral. Não lembro como é que era o teste técnico que eu fui é, mal. É, nem,
0: nem mal você foi, né? Tipo, nem não conseguiu fazer, na real, né? É, eu consegui
1: fazer, mas eu, eu, tipo, eu, eu pensei, eu acho que eu comecei a fazer até teste, assim, porque 50 minutos, vou fazer aqui os testes e tal. Agora era 15, né? Acabou o tempo, de...
0: Daí. Eu, eu... Mas era Mas era... Você acha que se você tivesse com 15 na cabeça, você fazia? Ou não?
1: Eu não me lembro do teste exatamente, mas acho que talvez eu faria. Porque eu lembro que eu pensei... Ou eu pensei que fosse muito tempo... Eu comecei... Eu pensei numa solução mais... Estruturada, assim, sabe? Um negócio mais organizado. Elegante. Né? É, exatamente. E... Daí, tipo... Eu lembro que tinha que... Printar umas linhas de uma matriz, alguma coisa assim. E daí eu não, eu não botei o print lá no meio do código. Eu disse, não, eu vou retornar a matriz aqui, bonitinho, fazer um objeto. E... Daí isso foi até uma das coisas que o cara falou. Não, isso aqui tu podia ter printado direto e tal. E daí... Claro, se fosse em 15 minutos que tivesse que fazer, faria bem mais sentido printar direto. Eu ratei, assim. E esse eu acho que foi um que eu fui mal no teste técnico. Teve um... Ah, me lembrei de mais um caso que eu fui mal, assim, também na entrevista. Que foi... Eu tive a primeira entrevista com o CEO cultural, assim, foi legal. Daí eu tive a entrevista com a empresa, com a equipe da né, empresa, no caso, com quem eu ia trabalhar. E daí era uma galera na sala, assim, era... acho que era no Zoom, tinha, sei lá, 10 pessoas comigo E era uma galera falando, assim, gente uh, pergunta perguntas, assim, fiquei nervoso, meio atrapalhado, muita gente, e acabei indo mal também, no inglês também não fui muito bem, nessa entrevista também fui, fui mal, fui... inclusive essa eu fui mal na entrevista, e depois que eu tinha sido contratado, eles me mandaram um e-mail dizendo, bah, abriu outra vaga aqui, o senhor tinha... Eu tinha gostado de ti, para outra equipe aqui Se tu quiser Seguir o processo de novo Daí agradecer e tal, disse que eu já tinha Aceitado uma outra oferta E recusei Mas interessante que Mesmo eu tendo do mal na, na entrevista assim, Os caras me chamaram ainda depois para uma outra vaga e tal
0: É, é porque Existe um, uma mística muito grande né Na vaga do, do exterior né De cara, o os caras lá são muito bons, os caras lá Sim. são é outro nível e tal, e no fim do dia é tudo igual, né, assim, é, é, não muda muito. É né? tudo igual. Não,
1: então, é, as mesmas gamem que a gente vê aqui, a gente vê lá, mesmo código, assim, às vezes correria, não testado, assim, algum projeto, mesma coisa. Questão de, de qualidade, eu acho que, a, no, os brasileiros tem muita qualidade, assim, muita gente boa aqui
0: no é. Brasil. Eu, 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 eu vejo, eu participo de grupos de CTO, né galera que discute assim, o mercado de tecnologia um pouco mais de forma estratégica e o pessoal fala que brasileiro é muito bem visto lá fora, né? o, o, o brasileiro bom programador ele é muito bem visto porque ele é bastante criativo, ele é bastante cuidadoso com o código, né? É, eu acho que é, não sei, acho que é, deve ser da cultura daqui, o cara fala, não, eu vou programar com um teste certinho, porque senão alguém vai vir me encher meu saco depois, né? o sistema vai quebrar, a culpa vai ser minha, né? É, pô, legal. E, e, e o lance da mística, né? É, até para você que tá aí do outro lado, né? Que não. Você ouvinte que tá aí do outro lado. Pô, às vezes você nem conquistou sua primeira vaga como programador, a gente já tá falando de vaga gringa aqui, mas acho que é bom você, você já ouvir é, quem, quem já passou pelo processo pra entender que isso não é um bicho de sete cabeças, e isso também vale pra vaga, é, para sua primeira vaga como programador aqui no Brasil também. É, não é um bicho de sete cabeças, cara. Programar hoje em dia... É muito mais simples. Hoje em dia você tem muita coisa pronta já. Você tem frameworks de alto nível, né? Então o que, que isso significa? Significa que você não vai. Eu lembro que na faculdade eu aprendi a manipular. Eu aprendi, não, que eu não aprendi, mas eu tive uma matéria de manipulação de ponteiros com C. Então eu tinha que, eu tinha que pegar um, um trecho de, de, de dado, né? Não sei como que, era, como que eu posso chamar isso. E alocar na memória e depois é, identificar qual que é o ponteiro que esse cara tava alocado, porque quando eu fosse alocar de novo, eu teria que, eu teria que usar o ponteiro e fazer uma referência para alocação locação antiga para economizar a memória. Olha, olha, e eu não sei fazer isso até hoje, eu sou um programador com mais de 10 anos de experiência. Você sabe fazer isso, Lucas?
1: Não, nunca fiz, nunca mexi com baixo nível Aí, assim. ó, tá vendo?
0: O Lucas não sabe. O Lucas não sabe eu mexer sei, com baixo nível. Eu sei nível, a teoria, sim, E de... ele tá trabalhando naquilo. Na ele explicou agora. S
1: sim. Mas se eu fosse. Se me pedisse para implementar agora, eu ia ter que pesquisar e estudar e tal, não, não
0: saberia. Ou seja, é, ele não, não. ele também não tem esse conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento, a não ser que você trabalhe em projetos muito específicos, que, que dependam muito de performance e tal, você não vai precisar. E esses projetos, você não. Se você começar agora, ninguém vai te colocar num projeto desse. Você vai começar nos projetos que são simples de serem desenvolvidos, né? É, então, eu, eu acho que desmistificar esse bicho de sete cabeças, né? Esse, esse, a impressão que isso é um bicho de sete cabeças é muito importante. Uh, e, e eu vi que você falou bastante do inglês, né? Como que você aprendeu inglês para conquistar a sua primeira vaga? Na vida? Eu sempre
1: estudei inglês na escola, assim, né? na minha escola tive inglês desde a primeira série. E então você conseguia ler, assim, escrever mais ou menos, mas ler, assim, sempre tive. Sempre soube.
0: Mas é aquele, é aquele inglês, né? Não é, não é um... É, é, aquele inglês pelo, de Pelo menos de escola, na minha assim. foi aquele inglês só pra, só pra é.
1: postar o currículo, né? Uhum. Exato. Mas, mas ler assim eu me virava. Sabia, conseguia ler. E, mas escutar, falar e escrever já era mais difícil. E... Daí eu, eu fiz um, um tempo atrás. Faz, foi antes de começar esse processo e tal da primeira vaga na gringa. Eu fiz uma entrevista para ver como é que tava o inglês assim, e tal. Era, era uma empresa daqui do Brasil que precisava ser precisava do inglês, Porque eles prestavam serviço para fora, alguma coisa assim. Faz tempo isso. Daí eu vi que dali eu fiz a entrevista e tal, daí chegou na parte do inglês, a entrevistadora pediu se podia continuar a entrevista em inglês, e tal. Daí eu disse, pode ser. Daí eu conversei com ela assim, mas ela perguntou umas perguntas perguntas básicas do dia a dia, assim só que daí meu, meu inglês tava enferrujado, assim, para fala não, não desenrolei muito daí ela disse que eu não não ia seguir no processo tal, porque o inglês não era suficiente e daí eu comecei depois um tempo depois disso eu comecei a estudar no, no Cambly para destravar a fala, assim para praticar mesmo daí eu comecei a fazer o, o Cambly eu estudei por um tempo e depois parei, e daí quando eu voltei agora para aplicar, eu voltei a fazer o Cambly, um tempo antes. Eu tava tava estudando já, fazia algumas aulas, não, não tinha muita rotina assim, era meio... Diferente do Edda, que estava no outro podcast, que era <risos> regradinho, eu não não tinha tanta regra assim, eu fazia de vez em quando umas aulas. E eu comecei no Cambly para destravar o inglês, assim, pra... Praticar fala e o listening, que é os mais difíceis, assim, e os mais requisitados no dia a dia e... e foi assim que eu fui aprendendo, assim, e também inserindo inglês no dia a dia, né? Tipo, colocar computador em inglês, as coisas em inglês, página em inglês E comecei a assistir também série em inglês Eu sempre assisti legendado, mas eu comecei a botar legenda em inglês E agora, ultimamente, eu tenho assistido... Tenho tentado assistir sem legenda. Quando eu vou assistir alguma coisa, assim, alguma... Normalmente essa, essa série de comédia, que é o inglês mais simples, assim, do dia a dia. eu tento assistir sem legenda pra, pra treinar o listening. É,
0: e eu faço isso também. Eu, eu não, não tenho pretensões de, de, de conquistar uma vaga na gringa, né? É, mas eu, eu... O inglês é importante, né? Assim, eu, pra você que, que tá aí do outro lado e, e, e quer... Se desenvolver como qualquer tipo de profissional, não só como programador, né? O inglês é uma, é uma porta para o mundo, né? Então, assim, você tem... Eu, eu fiz essa conta outro dia. Você tem 195 países no mundo. Desses 195, 10 falam português. Desses 10, você tem Portugal, que é um país de primeiro mundo, e o resto é só país de terceiro mundo. Brasil, Timor-Leste, é... Cabo Verde... Uh, não vou nem lembrar o nome dos outros países, mas são todos países, Moçambique, são todos países que foram colônias de Portugal, né? Você tem Portugal e as colônias de Portugal, e não tem nenhuma colônia de Portugal que se, que, que, que se tornou um país desenvolvido. Né? O Brasil é, é um dos. É, é o mais desenvolvido dessa turma, né? mas ainda assim perante outros países, como, sei lá, é, Austrália. Estados Unidos, esse tipo de coisa, a gente ainda é bem é, subdesenvolvido, né? E então, fazendo essa conta, né? 10 é, dividido por 195, você vai ter, se eu não me engano, acho que era 5% dos países no mundo falam português. Então, quando você só consegue consumir conteúdo em português, apesar da gente ter uma boa indústria de tradução aqui, bastante livro e tal, é, a real é que na melhor das hipóteses, você vai demorar para ter acesso a conteúdos novos, a conhecimento novo. E na pior das hipóteses, você não vai ter acesso a esse conhecimento porque ele não vai ser traduzido. O Brasil, além de não, além de não falar inglês, ele não produz... Conhecimento, literatura relevante, né? É, são raros. Isso, isso eu tô falando estatisticamente, né? obviamente que tem gente no Brasil fazendo coisa boa, obviamente que existem as exceções, mas infelizmente são exceções e não são regras. É, e, e, e até na sua rotina como programador, né? É, a grande maioria do conteúdo que a gente consome hoje em dia é inglês, então, sei lá, eu peguei o costume acho que todo programador tem esse costume, de quando vai fazer uma pesquisa, já faz a pesquisa em inglês, ao invés de como imprimir uma, vari uma variável, você vai pesquisar how to print a variable. Então, é, o, o how to, porque o how to cai no stack overflow já, você entendeu? É, então, assim, o inglês, se você ainda não sabe inglês e ainda não conquistou sua primeira vaga, o inglês ele não é prioritário, o inglês ele não é necessário. É, o inglês ele é um, um plus, né? Mas você consegue conquistar a sua primeira vaga sem saber inglês. Mas, cara, conquistou a primeira vaga, dedica aí do seu tempo de estudo pelo menos uns 20-30% para você aprender inglês. E também não é um bicho de sete cabeças aprender inglês, né? É, eu também faço a mesma coisa, eu assisto é, Modern Family todo dia, no, 20 minutinhos de Modern Family em inglês com legenda em inglês. Ah, mas a legenda, mas sem legenda é melhor, tal só que, cara, o, o, o que eu preciso hoje em dia é listening, que é audição e leitura. Então eu pratico os dois. É, o meu, a minha fala ainda é bem travada. Se eu se eu fosse fazer alguma coisa eu eu provavelmente faria uns dois três meses de Cambly aí só para dar uma para ganhar um ritmo de jogo, digamos assim, né? Mas resumindo, o, o inglês é muito importante. Mas dito tudo isso. O Lucas foi com o inglês, nós vai, nós vem, foi com o inglês aos trancos e barrancos lá é, e foi contratado. Ou seja, você não... Obviamente, tem vagas que exigem afluência e aí não tem jeito, né? Tanto é que o Lucas não passou nessas vagas, mas tem vagas que não exigem influência. E como a gente tá falando da primeira vaga como programador, cara, como programador na gringa, né? Qualquer uma tá valendo, por quê? Porque a, a, a regra é a mesma. É, a gente fala aqui, Lucas, eu e o Renzo, que o o, o desafio, o maior desafio é você conseguir se manter um ano programando, um ano programando profissionalmente. Quando passar esse um ano, os recrutadores eles vão parar, é, você vai parar de correr atrás das vagas e as vagas vão passar a correr atrás de você porque porque você já tem experiência você já já em boa né você já cascou como diria o Henrique Bass nosso amigo carioca é, então quando é, para gringa é a mesma coisa quando você coloca no seu currículo lá que você tem um aninho de trabalho de experiência falando inglês trabalhando inglês você vai ter milhares de novas oportunidades né e isso reflete a salário melhor, isso reflete a uma melhor tecnologia, isso reflete a novos desafios, desafios mais interessantes, né? E aí, eu queria voltar né, no, no, no spoiler que você começou a dar. Conta pra gente como que foi é, a sua subida de engenheiro de software pra líder técnico nessa nova empresa.
1: Eu entrei em junho na empresa, final de junho, começo de julho e, e quando eu entrei, assim, o Henrique Bastos comenta Seu oxigênio, né? onde tem um espaço E, e tomando conta assim. Então eu fui Conhecendo o projeto assim, Me disponibilizando para fazer as coisas Pegando tarefa Fazendo a mais assim, tipo, O que eu podia fazer E logo no começo quando eu entrei tinha, O time tinha Um dev Dois dev de fora e dois dev daqui e daí do Brasil, né? Trabalhava
0: para lá. Quais que eram as nacionalidades? Era Brasil quem mais?
1: Era dois brasileiros. Um era da Bielorrússia e o outro da Turquia. Esse era o time de, de Dev. Trabalhava nesse projeto que eu entrei. Daí o, o cara da Bielorrússia, o Dev, era o mais sênior da equipe, era o mais conhecia o projeto, assim, o back-end do projeto. Ele conhecia, foi ele que construiu praticamente todo o back-end E daí eu fui Fui refatorando um negócio Fui tocando uma parte tocando uma, Fui aprendendo assim, code review também Pedi os code review dele, para aprendendo o projeto e tal Daí foi aprendendo o projeto, entendendo O back-end, entendendo a lógica Do projeto, as regras de negócio E deu Alguns meses, acho que uns três quatro meses Depois, esse deve Que era o principal do back-end Ele recebeu uma outra proposta Ele já estava Quatro anos, eu acho, na empresa. Recebeu uma outra proposta e aceitou e saiu da empresa. E daí, como eu tinha aprendido bastante do back-end, eu me, me tornei assim o, a referência do, do back-end, ele comecei a me tornar. né Daí, eu pegava as testes de back-end, comecei a fazer um refactor para dar uma, uma organizada e comecei a me tornar a referência do back-end, assim, e deploy, e coisas, coisas, foi às vezes comecei a mexer em produção, começava alguma coisa, com algum suporte, alguma coisa, fui uh, assumindo as tarefas e as responsabilidades. E daí depois, nisso passou... quatro meses, e durante esse tempo assim, o, o nosso, eu conversei com o um líder técnico na época, o um líder da equipe, e eu disse que no futuro assim, eu tinha vontade de ser um líder técnico, alguma coisa assim, esse desafio para experimentar, e, e ele sempre foi muito, me ajudou muito assim, nessa questão de carreira e tal, então ele começou a me dar um, umas, umas tarefas, umas, umas responsabilidades a mais assim, e sempre apoiou bastante a equipe, o crescimento da equipe, e daí eu comecei a as minhas tarefas e tal, e no, depois de uns quatro meses, uns oito meses de empresa mais ou menos, oito, nove meses ele recebeu uma outra proposta para numa startup mais early stage e resolveu aceitar a proposta e daí ele me indicou como como ficar no lugar dele como líder técnico. Daí eu ele conversou comigo e tal, explicou, perguntou o que eu achava e tal. Daí eu gostei da ideia e assumi como líder técnico da da equipe. Foi isso, foi final de fevereiro, começo de março. Foi, né? A época de transição, ali a saída dele e eu assumindo
0: Março desse ano, né? É,
1: 2022 agora.
0: Se assumiu e o salário melhorou? O salário tinha melhorado antes? Como que foi essa parte do salário?
1: Ah, é, sim, sim. Sim. Quando eu entrei, que nem eu comentei antes, eu entrei com um salário que era mais ou menos o salário que eu tinha recebido na proposta, um pouquinho abaixo, se não me engano, do salário que eu tinha recebido na proposta aqui no Brasil. E quando eu entrei eu sabia que tinha assim conhecendo um pouco do mercado, eu sabia que tinha um, um espaço, mas um, para melhorar o salário. E o meu pensamento foi entrar, mostrar serviço, mostrar minha experiência e tal, e depois renegociar isso. Daí, acho que com uns 4 meses, cinco meses por aí de empresa, eu vi uma, uma indicação de uma vaga de um amigo e daí resolvi aplicar, fazer o processo e tal. E fiz o processo, daí eu comecei, passei nas etapas do processo e tal, fui, fui bem no processo. Conversei com o acho que era o CEO, era uma empresa que de outsourcing, então eles iam me contratar e me botar em outros projetos. Então eu já tinha avançado bem, já tinha conversado com a, com a empresa onde eu ia trabalhar. Daí resolveram fazer uma proposta. A proposta era um pouco mais que o dobro do que eu estava re recebendo no meu trabalho atual o dobro e... é quase o dobro e daí eu fui fui conversar lá na na empresa eu tava tava gostando bastante de trabalhar lá e daí eu daí eu disse para conversei com o um líder técnico estou gostando bastante do trabalho estou gostando bastante da empresa da, de tudo que tá do trabalho mas recebi essa outra proposta aqui, que quase o dobro, é uma grande diferença E queria ver se, se vocês querem fazer uma contraproposta, se... Conversar e tal Daí ele ficou de conversar com o, com o CTO E com o CEO da, da empresa Daí ele conversou com os dois no mesmo dia, assim Ele me... Ele me, responde, me deu a resposta ele disse que, tava gost... que eu tava gostando muito do meu trabalho e tal, e que eles iam cobrir a oferta. E em
0: cinco, seis meses de empresa, eu quase dobrei o salário. E, certo, você dobrou o salário, mas tem, tem um restinho da história aí também, que é legal, que okay, aí beleza, você... eles cobriram o salário. E o como... que, que o outro cara falou? Ah, é, sim.
1: É, daí eles cobriram o salário, daí eu fui falar com, o... com a empresa que eu tava... Fazendo entrevista, daí ele disse: ah, não, a gente gostou muito de ti e tal, quanto que tu. qual é o valor que tu aceitaria pra, pra entrar na empresa aqui? Daí eu disse: não, realmente não, não tô interessado e tal, recebi uma contraproposta aqui, eu quero. tô gostando da empresa e tal, eu quero ficar. Daí ele está tá, mas me fala um valor. Daí eu chutei um valor, que era o dobro de novo, assim. O dobro do dobro, no caso, né? Quanto que foi esse valor que você chutou? Só, só pra... Ah, não me lembro quanto que era. Era... Não me lembro. Era bastante coisa. Mas era, era... Mais de 100 mil dólares por ano, não me lembro quantos.
0: Ia dar tipo uns... Uns 60 pau por mês, mais ou menos, né? 60, 70 mil reais por mês. Isso, por aí, acho que talvez até mais. Não me lembro exatamente. E aí, o cara aceitou? Eu nem Daí, lembro. Eu acho, é... que, acho que você não falou pra ele se ele aceitou não.
1: Não, eu, eu chutei o valor assim, eu pensei, tá, agora ele vai me dizer que. Não, muito obrigado, né? Dele está, vamos conversar. Eu, puta, vamos conversar. Eu estava tá, vamos conversar, né? Daí eu marquei uma. Daí eles marcaram uma conversa pro outro dia com o CEO de novo da empresa com a empresa que eu trabalharia lá, eles me mostraram o projeto e tal e mostraram o projeto, o que, que, que eu trabalharia, o que, que a equipe trabalhava daí eles perguntaram se... daí eu não, legal e tal, daí eles querem fazer uma proposta daí eles fizeram uma proposta, no, no outro dia mandaram a proposta, não, não cobriram esse valor que eu chutei alto mas seria um aumento do que eu recebi, que eu recebia e daí eu agradeci pela proposta, então muito obrigado e tal. A proposta é boa realmente, mas não vou continuar aqui na empresa, eu tô gostando daqui e tal, e daí eu recusei a proposta.
0: <risos> então você, em coisa de um ano assim mais ou menos, quantas vezes você multiplicou seu salário?
1: É... Eu acho que três vezes. Mais ou menos. Isso. Se botar Sim. o líquido pelo líquido... Três vezes. É, se botar o líquido um pelo líquido mais. também, então,
0: um confirmar é. que a gente fez essa continha? É. Três vezes, então, ou seja, você ganhou... E, e assim, e, e com potencial né que você recusou para subir pelo Sim. menos umas quatro vezes aí, né? Ia dar no... Sim. no... Mais ou menos. Então, olha, olha isso, né, cara? É, tem muita gente que vira e fala assim, ah, mas... Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se. Tem gente que não acredita quando o Renzo fala, porra, é, você está falando que começa com três, quatro, que está fácil de contratar e tal. Obviamente, né? Tem, tem uma, uma, uma curva de aprendizado ali que você precisa aprender que não exige genialidade. Eu acho que exige muito mais dedicação do que inteligência, né? É, mas aí depois que você passa dessa, dessa arrebentação né, a, gente, a gente consegue fazer uma analogia é, com o mar né? Você está colocando um barco na água a, a onda vai te jogar de volta né? Mas aí você precisa ir forçando, forçando, forçando Até que você vai quebrar, você vai passar da arrebentação O mar fica calmo Quando o mar fica calmo Aí é só ir para frente, que o mar vai te puxar mava de puxar isso vai indo para frente a analogia da programação é, a, o mercado de programação é a mesma coisa você passou desses primeiros anos ali desses primeiros dois três anos ali que você está é, aprendendo que você está tá recebendo para aprender né dicas de passagem mas também está aprendendo está se desenvolvendo como programador dali para frente é só para cima você entendeu e, e para cima não tem limite é, e, e, e mais um ponto interessante é que o dinheiro não é tudo, né? Então, eu lembro que a gente discutiu sobre isso na mentoria, é, você, você chegou a, a pensar, troca ou não troca e tal, mas você olhou para os caras lá da, empresa, da sua empresa atual e falou, não, porra, eu sou grato aos caras, os caras me fizeram... É, fizeram me, me, me proporcionaram a minha primeira vaga aqui na gringa e mesmo que estejam me oferecendo mais, eu não quero ir, eu não vou. É, como que foi tomar essa decisão? O que, que você pesou na hora? É, não
1: foi difícil, assim, porque eu tava gostando bastante da empresa que eu tava estou ainda, né? Tava gostando bastante de trabalhar lá e tal Tava gostando bastante do projeto, do, das pessoas gostando bastante, gostando bastante da empresa no geral E se eu trocasse, seria trocar por, por algo mais duvidoso, né? Porque toda troca é algo mais duvidoso não sabia como seria nessa outra. E por mais que por mais que fosse mais grana assim, tem tem isso também, da, tá gostando de ter sido a primeira vaga, de ter sido bem recebido na empresa. E E acho que acho que isso assim, acho que por esses motivos, assim, não foi difícil recusar a oferta, por mais que seja, fosse mais grande.
0: Show de bola. E também, para quem recebeu um aumento de três vezes em um ano. É, é, é exatamente. exatamente. É, é até um exercício de gratidão isso, né? Que você vê e fala: Não, porra, tá. tá já... Sim. V vamos, vamos aos poucos. Quantas você tem hoje, Lucas? A gente esqueceu de citar isso: 25. 25 anos 25. de idade. 25 anos de idade, ganhando aí os seus múltiplos. Cinco dígitos de salário mensal. É... E é isso, é isso que a, que a, que a programação proporciona, né? E, cara, para a gente já pegar o caminho da roça aqui, é... primeiro me fala o que, que você acha que, que você fez nessa trajetória que foi um tiro certo, que, que encurtou o caminho. Que encurtou o
1: caminho. Eu acho que um tiro certo foi ter escolhida ir para a vaga da gringa, quando eu tive a oportunidade de trabalhar aqui ou trabalhar lá fora, acho que isso foi bem acertado, tanto é que eu dobrei o salário, quase dobrei o salário em pouco tempo, e eu acho que foi também algo que foi importante, foi na mentoria, quando a gente conversou, Tava meio diferentes caminhos, diferentes possibilidades do que fazer eu acho que a gente conversou que eu decidi que, que eu queria trabalhar para Gringa fazer mais sentido porque eu queria acho que essa ter ficado claro assim isso foi foi importante para focar nesse caminho e aplicar para as vagas aplicar para as vagas e acho que saber que o não faz parte que umas vagas vai inglês não vai dar certo por exemplo que nem aconteceu e por mais que na hora, assim, o cara fique meio meio chateado sabe, Saber voltar depois e continuar aplicando e ir a próxima
0: Até der certo E não tava no script isso, né? Quer dizer, tava no meu script, mas eu não tinha combinado com o Lucas De perguntar sobre a mentoria, né? Você é, acha que a mentoria te ajudou nessa conquista?
1: Com certeza, com certeza Acho que na... A, quando eu entrei, logo quando eu entrei Foi importante para para clarificar assim, o que que eu qual é o caminho que eu ia seguir? Quando a gente conversou e eu cheguei à conclusão que fazia sentido trabalhar para a gringa, era fazer mais sentido. E depois acho que no, durante o, agora, principalmente com essa nova como líder técnico, essa novo papel no time, acho que sendo bem importante também para, é um desafio novo que eu nunca passei. E base o Mo e o Renzo já passaram. Então, essa parte mais de gestão, de pessoas e tal. tá sendo bem importante também uh, ter a experiência de vocês.
0: Show de bola, cara, show de bola. Eu fico muito feliz. Você, além de um amigo pessoal, é, é um dos nossos mentorados mais aplicados, né? Isso, isso, o nosso trabalho é muito fácil é, ser executado quando você tem alguém que está disposto a a jogar o jogo, disposto a ir pra frente cara, e, cara, principalmente disposto a falhar, sabe? Porque a falha, cara, tá no meio do caminho, você entendeu? Tipo, você tinha o risco de entrar e ficar dois meses e sair, como já teve outros mentorados nossos que aconteceu isso. Você tinha o risco de não conseguir, sei lá, nas primeiras 20, 30 vagas. Mas, cara, é entender que é, a partir do momento que você coloca na sua cabeça que desistir não faz parte... Que todo o caminho serve de aprendizado para ir você corrigindo, ajustando a rota até conseguir, fica muito mais simples, né? Porque aí não é mais uma questão se vai conseguir, é uma questão de quando vai conseguir. Você entendeu? Então, é, publicamente aqui, os meus parabéns e a gente tem bastante orgulho aí de, de você, cara. É, e show de bola! E você tem alguma dica? Pra quem tá do outro lado aí e tá pensando em conquistar a sua vaga na gringa, ou até mesmo tá batalhando aí na sua primeira vaga como programador. Que dica que você dá pra essa pessoa, cara?
1: Cara, eu acho que é não desistir fácil, assim, porque no começo pode ser difícil. E... Sempre tentar aprender com cada vaga, receber, buscar um feedback do que pode melhorar e ir aplicando a partir disso e aplicando. É... E, e estudando estudando esses feedbacks assim e melhorando nesses pontos usar a, as entrevistas como como combustível para pro, os estudos
0: é isso é usar é, é essa esse é o é o tempero do método DevPro né que a gente tanto fala a, 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 a entrevista tem que servir como combustível né é o, é o famoso 49 não para um sim então você tem que tentar tem que tentar tem que usar porque porque ah, muita gente fala, puta, eu só quero começar a tentar quando estiver pronto. Cara, você nunca vai estar pronto, entendeu? Você nunca vai estar pronto. E é até melhor ir sem estar pronto, né? Porque se você esperou estar pronto pra ir, significa que demorou muito. E quanto mais tempo é, se preparando, é menos tempo lá na frente. Então, cara, beleza, se prepara, obviamente que você precisa se preparar minimamente, mas, cara, nunca é tarde, nunca é cedo, na verdade para você começar a testar o mercado. Se você
1: esperar meu inglês, só se você esperar meu inglês ficar bom para aplicá aplicar, não, não tava trabalhando até agora, porque até agora eu acho, eu tava trabalhando para fora no caso, que meu inglês eu acho bem mais ou menos assim, tô lá 10 meses já.
0: Exatamente. E, e, e o inglês, ele ele serve de analogia como a programação também, tipo, a sua, a sua, o, o conhecimento técnico, porque puta, não, eu preciso ficar fera em Django. Cara, quando eu comecei a usar Django profissionalmente, é, eu, eu não sabia usar o admin direito, sabe? Tipo, eu precisava ficar indo na, na, na documentação toda hora, eu precisava entender. E, e o que, que me fez ficar bom em Django? Foi trabalhar anos e anos seguidos né, com essa ferramenta, que aí você vai. É, você, não, você não vai aprendendo tecnicamente, mas o que vai acontecer é que você vai ganhando experiência, você vai lembrando as coisas, vai, você vai tendo mais repertório para cada vez mais conseguir é, evoluir. Então, cara, não espera o seu, a sua programação ficar perfeita para você começar a aplicar para a sua primeira vaga. Não espera o seu inglês ficar perfeito para você começar a aplicar para a vaga na gringa. Vai aplicando e vai sentindo. E aí, cara, beleza, fez cinco entrevistas seguidas e essas cinco você não conseguiu nem conversar com, com, com o entrevistador. Aí, beleza, aí você volta para base. Pratica mais um pouco e tá? tal, ok. Mas pelo menos você já sentiu, já colocou o pezinho na água, já sentiu a temperatura. E a mesma vaga, pra, a mesma situação para sua vaga de programador. Cara, fez cinco entrevistas, puta, não, saí, não consegui sair do zero lá no, no, no teste técnico. Pô, beleza, tá faltando um pouco de, de, de lógica ainda, né? tá, tá faltando um pouco mais de conhecimento técnico. Volta. Estuda de novo, pega feedback com os recrutadores, e aí você aprende a. a você vai aprendendo o que, que tá faltando, né? Vai, vai melhorando é, o que, que tá faltando, e com isso você avança cada vez mais, e quanto mais você avança, mais perto você fica da sua primeira vaga como programador. Bom, é isso então. É, Lucas, muito obrigado pela sua presença, cara. De novo, é, gosto muito de você, você é um ótimo programador, você é um ótimo profissional, você é um ótimo mentorado. É, eu fico muito feliz que a gente conseguiu é, dar um empurrãozinho, porque o nosso papel aqui é só destravar pontos bem específicos. Então é 99% o mérito seu e 1% que a gente só ajusta ali. E também fica o meu convite aqui para você que está ouvindo, a gente, tá, a gente tem a nossa turma de mentoria é, rolando, né? E o Lucas continua fazendo parte dela. Se você quiser, é, se você tem aí um objetivo de conquistar sua vaga na gringa ou, é, porra, sou um programador júnior, quero virar um programador pleno. Sou um programador pleno, quero virar um programador sênior. Sou um programador sênior, quero virar é, um, um líder técnico. É, me chama lá no meu Instagram, ou chama o Renzo, lá no Instagram, no Instagram dele, que é @renzo_probr e fala, pô, eu quero saber como que é, é a mentoria DevPro. É, Vamos bater um papo aí e, e aí eu te explico direitinho como que funciona, tal, valores e ver se você tem o, o, o perfil que a gente tá buscando lá na mentoria. Se tudo der é certo, você vem trabalhar com a gente aqui, a gente vem te ajudar a, a avançar aí na sua carreira de programador. Beleza? É... Lucas, muito obrigado. Palavras finais, como que o pessoal te acha aí nas redes, cara? Beleza, muito obrigado pelo convite. Feliz de ficar aqui, de estar aqui. E
1: muito obrigado pela mentoria também, foi muito importante nesse processo. E para me achar, tem meu site lucas.tech.br ou no Twitter lucas.rczimbra uh, Pra deixar na descrição depois é os principais. Beleza,
0: lucas.tech.br. Não entrou aqui. É tec. lucas.tc.
1: Não tem o H no final.
0: Ah tá, lucas.tc.br. Aí tem o blog dele aqui. E com todos os GitHub, Telegram, LinkedIn, Twitter, tá tudo aqui. Então é lucas.tec.br. Se você quiser me achar aí nas redes, arroba Moda. O Renzo, que não participou hoje, mas participa de todos os episódios, é o renzoprobr. E se você ouviu até aqui, se você gostou do episódio, se a gente gerou valor para você de alguma forma, por favor, nos siga no Spotify, Liga o sininho aí para receber notificação. Deixa o seu review 5 estrelas, por favor. Não vai me deixar review 3, 2 estrelas. Deixa 5. Se, se for abaixo de 5, manda uma mensagem no privado para gente aqui que eu, que eu corrijo. que Senão vai sujar lá o algoritmo. O Spotify não vai, vai indicar a gente lá. É, no YouTube é a mesma coisa. É, se inscreva no canal. Liga o sininho aí para receber notificação, deixa o like aí no vídeo, deixa o seu comentário. E se você quiser saber por tudo que tá, Se você quiser saber de tudo que tá rolando aqui na, na, na Python Pro, na Dev Pro, você entra no nosso canal do Telegram, que a gente divulga tudo lá. Para você entrar no canal do Telegram, é bit.ly barra canal Dev Pro. Repetindo: bit.LY barra canal Dev pro. É, muito obrigado de novo, Lucas, pela sua presença. Muito obrigado você que está aí do outro lado pela sua audiência. É isso, até a semana que vem. Valeu, Valeu falou, próxima. tchau, tchau.